0: 我们不了解此刻的自己，更难测未来的命运。时间潮落潮起，生生不息。我们命若泡沫，随之远去，衰亡新生，在岁月的浪花中泯灭。纵然是帝国兴替，也将如葡萄般成为往事。作者摘译自百伦唐璜。在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川
1: 。罗卫星和三爷爷回到中州市的第二天，国庆节假期就结束了
0: 。这天下午放学。三爷爷正在锅炉房准备他和罗卫星的晚饭。班主任范老师在三爷爷的平房外叫罗卫星，把他叫到操场上闲聊
1: 了两句，然后把一块钱塞给罗卫星，说是给他的奖励。施教委奖
0: 励给和风中学500元奖金，唐校长决定将这笔奖金。分给学校在这次竞赛做出突出贡献的教职员工，因此唐校长分到了120元，教导主任分到了70元。学校财务室的出纳是区委主任的老婆，所以和教导主任一样70元。而剩下240元就由范老师等十个做出突出贡献的教师代表分掉了。范老师。分到了40元人民币，对这个每月基本工资98元的知识分子，这是天上掉下来的40元横财。他因为良心作怪，和怕独吞横财要
1: 遭报应，就给罗卫星和另外两个竞赛小组成员每人一块钱。省里的比赛原定是国庆节后举行。
0: 一直盼着参加全省竞赛的罗卫星，国庆节后半个月，却再也没收到任何消息。他心里纳闷，去问范老师，范老师之无其辞，说让他安心学习，学校该怎么安排自有安排。不有一天，罗卫星从和他一起参加比赛的两个同学那里得知，几天之前省里的比赛就已举行了。罗卫星问：“怎么没人通知他？”那两个同学说：“不知道为什么，只能去问班主任范老师。”罗卫星去找范老师，范老师却说：“啊，我正想找时间通知你。全省竞赛举行完了，省里比赛另有规则，没来得及通知你。啊，不过其他同学作为学校代表参加了，他们的表现更优秀。”我估计一定会取得好成绩的。罗卫星一时语塞，他不明白另有规则为什么就不能通知他，为什么他不能参加？看到他有些不满的表情，范老师不愧是人民教师，耐住性子说：“你们参加省里的竞赛，可能有些失望啊，可以理解，可……”这是集体项目呀，获奖也是集体荣誉嘛，也有一份你的努力啊。你获奖，别人获奖，不都是咱学校获奖吗？再说你是个借读生，能有这个机会，已经是班里和学校对你的重视了。罗卫星有些惭愧，甚至质疑自己不该为了个人虚荣心跟老师争荣誉，但。他还是觉得有些不甘心，问道：“之前您说过，如果在省里获奖，高考就可以加分，可以保送。那现在我没能参加省里的竞赛，是不是就没加分保送的机会了呢？”范老师拍拍罗卫星的肩膀，安慰他说：“如果有啊，我是说，如果有，老师一定会为你争取的。”你自己要继续努力，好好加油。你的水平不需要加分也能考上非常好的学校的，不是吗？罗卫星有些迷惑，但觉得好像老师说的有道理
1: 。一个月以后，全省竞赛的结果公布了，学校又一次获得了第一名。一天
0: 傍晚，三爷爷和罗卫星。刚吃完饭，正在收拾碗筷，却见教物里的蒋老师一副气愤填胸的样子走过来。三爷爷忙招呼让座，蒋老师没坐，神神秘秘地拉着三爷爷进了锅炉房，告诉三爷爷一个天大的秘密。起因是学校获得省里竞赛第一名后，省教育厅奖励给学校。八百元，但省教育厅要求，为了丰富本校教学资源，提高教学科技含量，其中四百元必须由省教育厅统一安排购买科普书籍和杂志给学校，只有四百元奖励竞赛积极分子，比市里获奖还少。唐校长决定给自己分一百五十元，教导主任分到一百元，出纳分到一百元，班主任。范老师分五十元，物理老师等其他几个上次分到钱的教职员工一分钱都没分到。物理老师这起子人原盼着全省比赛获奖，可再分些奖金，却一直没消息。就通过自己在市教委的关系打听来龙去脉。获知情况后，义愤填膺。蒋老师还附带打听到罗卫星没能参加竞赛的更多细节，特意告诉三爷爷。原来暑假时，市委办公室新调来一位叫穆思泉的主任。这位穆主任与市教委金宝忠主任是老友， 40岁的穆主任有个17岁的儿子叫小穆，刚好上高三。来年就要高考，而成绩堪忧。金主任最想老友献计，近期全省正举办中学生太空实验竞赛，何不将贵公子学籍转至本市某学校？如能在全省比赛获奖，则加分或保送大学都有
1: 望。穆主任遂肯托教委主任预成此事。金主任。欣然远命，当即垂询和风中学的唐校长。先
0: 对学校在全市竞赛中获奖表示嘉许，并欲再接再厉。市教委正评估是否推荐学校参加全省竞赛，必将慎重考虑。唐校长原以为全市竞赛获得第一名，参加全省竞赛是顺理成章之事，现在。顺理成章知识变为慎重考虑知识，这已经先非同小可。金主任遂询问竞赛小组都是哪些同学呀、啊？唐校长表示是本校高二年级某班三名优秀学生。金主任听后先表吃惊，继而善意告诉校长：省里希望竞赛小组。不能只由一个年级的学生组成，必须至少两个不同年级的学生组成，否则难以全面反映学校真正的实力。这也是为了学校长期发展考虑。金主任说：“要不是唐校长提醒，他差点忘了这个问题，也会建议其他学校对参加全省竞赛的人员进行调整，否则就怕在教委评估时。”受影响，唐校长忙问：“调整竞赛小组人员是否需要各校重新上报竞赛设计方案呢？”金主任表示：“方案无需修改，不影响学校竞赛成绩，只需调整一下参赛人员名单即可。”金主任顺便提到：“近日是领导之子某某转到和风中学。”此一名文理兼备、品貌巨端的优秀学生，系自己老友挚爱子，可考虑作为新成员安排到竞赛小组中去。唐校长听到全市科学教育先进集体奖将会保留，且本校竞赛小组将会参加全省比赛，心中一块石头落地，当然愿意敷衍主任的需要。重新调整竞赛小组名单时，唐校长很自然的将戒毒生罗卫星的名字剔除，而将那个小木补上，而且还通知市教委把原来视力比赛的小组名单也相应调整过来。罗卫星的名字从此就从这次比赛的过程中消失的无影无踪了。蒋老师一边说，三爷爷一边只是听。没说话。蒋老师开始讲话时，胸腔里憋满了气，讲完了，身体瘪得像个软了的皮球。三爷爷叹口气，安慰
1: 蒋老师了几句，说道：“你为娃操心，得感谢你爷。可这事又能咋办？”蒋老师义愤填膺地说：“不能就
0: 这么算了，他们……”不把咱娃当回事，咱也不能让这帮狗日的好过。你没听广播电视里每天都在说要整治这些歪风邪气呢？我觉得咱国家这风气都是让这帮掌权当官的给弄坏的。人家住天安门、中南海里的大领导都是英明正确的，就是这帮狗腿子、芝麻官最不是人。现在。物价涨得像坐飞机，工资像废纸，还不都是这帮人在搞鬼。三爷爷心里一直就觉得不踏实，想着这种加分保送的便宜事没那么容易落到罗卫星头上。现在他更担心这事对罗卫星和罗有弟的打击会有多大。他郑重的对蒋老师说：“老蒋。”哥，求你一件事，你刚才说的是麻烦你先不要告诉咱妈卫星。三爷爷刚通过自己的老战友，已经升任市公安局副局长的白奎的关系，找了一家是医院的肝病专家看罗有弟的病。他把张大贵留下的那些电子表、蛤蟆镜和服装都分批托可靠的人转卖了。换了三千块钱，专门用罗卫星的名字存了一个存折。这钱他原想留给罗卫星上大学用，可现在罗有弟生病了，只能拿出来先给他治病。前几天他打电话已告诉了罗有弟，让他尽快过来。而罗有弟说这几天就到了。三爷
1: 爷担心罗有弟知道了罗卫星的事。加上身上有病，会承受不了。罗有弟第二天搭早班车，下午两点多就到
0: 了中州市。他没有直接去学校，因为他记起来上次罗卫星回去时，他曾说过要好好感谢一下学校的老师和领导。他特意拐个弯去了趟百货商店。用三爷爷上次留给他的一百块钱买了两瓶酒、两条烟。他拎着东西来到学校时，已经四点了。他在学校门口没看到三爷爷，但看见了公告栏上贴着的大红喜报：庆祝本校竞赛小组获得省太空科学实验竞赛活动第一名和庆祝本校获得。全省科学教育先进集体，他心里狂喜，都忘了认真看看喜报。上面三个参赛人员名字里并没有罗卫星。他高兴的拎着东西往罗卫星的教室走，看见儿子还在上课，没看见班主任范老师，就去教研组找范老师。不在教研室，他想了想，就问。
1: 校长办公室在哪里？别人告诉了他。他拎着东西上楼去找校长办公室
0: 。唐校长刚睡了个午觉，此时正泡了杯茶提神，听到敲门，见门口站着一个身姿挺拔、容貌端庄，但脸色略有病容、衣着朴素大方的中年女人，脚上穿双简单的黑布鞋。而那露出鞋帮的一对白袜子，显得格外干净夺目。唐校长很诧异，问他找谁？罗有弟说：“找校长。”唐校长问：“啥事？”罗有弟说：“是特意来谢谢校长的。”就走进办公室，把东西放在唐校长的办公桌上。唐校长一听说是来感谢他的。又见有礼物放在桌上，心里踏实了不少。他笑着请罗有弟坐下，还问罗有弟喝不喝水。罗有弟说不喝。唐校长问他为啥事来感谢他，罗有弟就把罗卫星参加竞赛的事说了。唐校长幸好还记得罗卫星这个名字，才没把局面发展到失控的地步。他脑子里快速思考怎么打发了面前这个女人，而不引发办公室暴力。他拉下脸来，正严厉色地对罗有弟说：“这位家长，你提这些东西来了，他办公室是什么意思？党和政府都在严厉批判这种走后门送礼的歪风邪气，像你的这种行为和俄党的政策完全是背道而驰的吗？”你这样做对我们学校的形象是什么样的影响啊？唐校长忽然觉得自己底气十足，椅子已坐不住了，站了起来。他怒目而视，一根手指指着表情惊讶、不知所措的罗有弟。罗有弟不明白为什么刚才还和颜悦色的唐校长忽然态度大变，连忙唯唯诺诺的。收起桌子上的东西，抱在
1: 怀里。唐校长接着说：“至于你说的比赛的事，那是学校的集体荣誉
0: ，我们每一个老师、每一个学生都该为学校的荣誉而自豪，集体的荣誉，懂吗？”唐校长说完了，举手示意让罗有弟出去。
1: 罗有弟提着东西，失魂落魄的离开校长办公室，往楼下走
0: 。下楼一眼看见班主任范老师正推着自行车要出去，他提起精神，喊了一声：“范老师！”范老师一见是他，慌慌张张的踩着自行车迅速的离开了。罗有弟又困惑了。正要去三爷爷的平 房， 遇到了教物理的蒋老
1: 师。蒋老师对着他的耳朵小声嘀咕了半天。三爷爷在校门口等着罗有 弟， 快三点了还没 到，
0: 就去校外小卖部买东 西， 想等罗有弟到 了， 做一顿好吃 的， 安慰一下罗有弟和罗卫星。他买好东西回到学校时，正见罗有弟站在公告栏前，对着那张大红的喜报发
1: 呆。他上前问：“卫星他妈，你来了？”罗有弟没答话，眼睛死盯
0: 着那张喜报，上面清楚的写着竞赛小组三个人的名字，但没他儿子的名字。三爷爷又问了一句。罗有弟忽然捂着脸哭起来，三爷爷默默的牵了一下罗有弟的手臂，罗有弟跟着他往三爷爷
1: 那间平房走。路上，三爷爷问罗有弟：“你都知道了？”罗有弟点点头。三爷爷又问了一句：“全知道了？”罗有弟又点点头，说：“碰到蒋老师。”都告诉了三爷爷说
0: ，这时卫星还不知道前因后果，最好不要告诉卫星娃。晚上吃完晚饭，罗有弟没跟三爷爷说话，也没像平时一样拉着儿子罗卫星有说不完的话，而是独自走到操场的一角，在边上的石阶上坐了一个晚上，直到罗卫星心疼他妈走过来。说晚上 凉， 他才回了屋。第二天早 上， 三爷爷带着罗有弟去市医 院， 请肝病专家给罗有弟看病。专家问了病 情， 让罗有弟先去做化验。化验完 了， 要等第二天才能出化验结果。两人出了医 院， 回学 校， 还没走到公共汽车 站， 三爷爷就找不到罗有弟了。三爷爷沿路走回医院，一路上没看见罗有弟，他又在医院里找，一直找到出化验单
1: 的地方也没见。他赶快坐上公交车回学校，回到平房，罗有弟也没回来。三
0: 爷爷心里很不安，怕他心里难过加重病情，更怕他想不开憋出事来。可他也想不出他能去哪里。知道快吃晚饭了，罗有弟还没回来。三爷爷在传达室给榨油厂挂了电话，告诉黄婶，如果罗有弟坐长途车回去了，让他给他来个电话。他打完了，不放心，又给季善任打了个电话。刚挂了电话，电话又响了。他拿起来，是派出所打的电话，问能不能找一下季青山。三爷爷说，他就是。派出所问他认不认识一个叫罗有弟的，三爷爷说认识。派出所问他知不知道罗有弟干了什么事，三爷爷说他是把百货大楼给炸了，还是把南门楼子给扒了？他一个中年妇女能干啥事呀？派出所说那倒还没有，说他在市教委门口闹事了，堵在门口。非要见教委主任，被教委保卫科带到了派出所。他死活不肯说工作单位，只说认识和风中学的季青山。派出所让三爷爷过来领人，三爷爷去派出所，派出所又说让罗有弟写一份检查，充分认识自己的错误。罗有弟态度强硬，就是不写。三爷爷在派出所给刑警大队的孙书亮打电 话， 说有个乡下亲戚进城惹了点事。说 完， 让派出所的民警来接电话。民警接了电 话， 说了几句就挂 了， 然后让三爷爷把罗有弟领 走， 检查也不用写了。罗有弟跟着三爷爷回学 校， 路上还是一言不发。三爷爷。试着宽他的心，卫星他妈，这事你也不能太往心里去。卫星学上的好好的，模这次竞赛照样考得上大学。这事就算对娃有影响，考大学也还有两年，慢慢就忘了。现在最重要的是你把自己的病治好。罗有弟问三爷爷：“我娃参加了竞赛，还得了奖。”大红榜上为啥磨他的名字？三爷爷说：“那红榜上有磨有个名字算啥事吗？过两天那红榜就摘了，谁还操心那事呀
1: ？”罗有弟又说：“阿娃参加了竞赛得奖，大红榜上为啥磨他的名字？”三
0: 爷爷不说了，他觉得罗有弟这是磨怔住了，得慢慢开导。过了一日早上，三爷爷看着罗有弟和罗卫星吃完早饭，见他情绪好像平静稳定，他跟罗有弟商量好，上午去医院拿了化验单，还要去看那个专家，然后三爷爷就和罗卫星一起去灌满十几个热水瓶，拉到校门口摆好，让各班和各教研室的老师拎走。两人回到锅炉房，等着陆续来上课的学生们交饭盒。等了一会儿，教物理的蒋老师急吼吼的来找三爷爷说，说让他去学校门口看一下罗卫星他妈拉着唐校长不让他进学校，说一
1: 定要让他陪他去市教委。三爷爷心想：坏了！他刚要跟着蒋老师往校门
0: 口走。罗卫星已冲了出去，三爷爷更急了，也不理蒋老师，追着罗卫星就出去了。学校门口围了一群人，正来上学的学生们和少量来送学生上学的家长围着两个人，教导主任正忙前忙后，把学生们赶进校门，把家长赶走。人群中，唐校长推着自行车要进学校。罗有弟拉着他车子后座不放手，唐校长一边使劲儿推着自行车，一边对着罗有弟喊：“我跟你都说清楚了，你还要咋样？竞赛的事是教委领导定的，找我干啥？谁参加竞赛那是学校的事，得不得奖也是学校的事。你这不是耍无赖吗？”罗有弟死命拖着车座。两脚像生根一样扎在地上。他说：“唐校长是鹅耍无赖，还是你们耍无赖？儿娃明明参加了竞赛，你凭啥不让他的名字上大红榜？人家都告诉我你拿儿娃的前程卖好，巴结领导，你想溜钩子舔屁股，升官发财，拿儿娃当垫脚石？”教导主任跑过来喊道：“你个疯婆子，胡说八道啥呢？傻傻，八戒上
1: 司，傻升官发财？”他冲着身边一个人喊：“来来，把他拖走！”教
0: 导主任和另一个人上来掰落有弟的手，罗有弟厉声尖叫起来。罗卫星冲了过去，一把推开教导主任，立在他妈身前，紧攥着两只拳头。教导主任和那个上来拉罗有地的人吓得愣在原地。